0: Protección de datos. Hemos tratado en otros vídeos de los derechos que tenéis todos los ciudadanos referidos a protección de datos, el derecho al olvido, el derecho a la cancelación de vuestros datos, la oposición al tratamiento. También hemos tratado las obligaciones de los particulares, en especial empresas o autónomos o empresarios que tienen para cumplir con las obligaciones que les impone la protección de datos y en este vídeo vamos a tratar de las sanciones. Quiénes imponen las sanciones, cuántos son las sanciones y qué nos jugamos si incumplimos la ley de protección de datos. TV con el deporte juvenil. Suscríbete y colabora. Soy Josep Ruas, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia... ...para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad... ...aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. La ley de protección de datos ya en 1999 instauró una agencia. Una agencia que es la llamada Agencia de Protección de Datos agencia española de protección de datos. Ha salido la nueva ley, la 3 2018 de 6 de diciembre, en la que se remodifica esta ley adaptándola al reglamento general de protección de datos que la Unión Europea sacó el año pasado y que entró en vigor de forma indirecta, porque era el reglamento europeo, el 25 de mayo de este año. Ahora ya se ha traspuesto. En este caso, la agencia de protección de datos es ya considerada directamente una autoridad administrativa. Dice el artículo 44 que su denominación es de autoridad administrativa independiente. Es decir, una agencia que podría ser igual en potestades a la agencia tributaria, a Hacienda o a la seguridad social en algunos casos y algunos campos. La agencia tiene un presupuesto en principio propio, se financia de las sanciones, aunque cuando se creó, se creó con la ayuda pública... ...y actualmente se financia prácticamente solamente con las sanciones que va imponiendo. Sus inspectores, que son los agentes de la autoridad, van creciendo y cada vez son más. Estos funcionarios, inspectores de protección de datos... Pueden ser funcionarios directamente pertenecientes en nómina de la Agencia de Protección de Datos o pueden ser también funcionarios independientes habilitados por la Agencia de Protección de Datos. ¿Y cuáles son sus poderes? Todos. Pueden pediros cualquier cosa, tenéis la obligación de colaborar y si no quisierais colaborar, me refiero en el caso de que, por ejemplo, se presenten en un despacho... ...en una oficina y quieran copiar los ordenadores y quieran hacerlo... ...se pueden identificar como agentes de la autoridad y ellos pueden... ...si vosotros no colaboráis, recabar la ayuda de la policía... ...o recabar la ayuda judicial del de juez de guardia. O bien, incluso ir ya con una orden judicial para poder intervenir... ...por ejemplo, vuestros ordenadores o entrar en vuestras oficinas... ...y verificar lo que quieran verificar. La ley está, además... La potestad y lo regula de directamente acudir, por ejemplo, a las empresas de internet, a las que guardan bases de datos o a las de telefonía móvil para recabarles toda una serie de datos que tengan que ver siempre con una investigación en curso que haya partido de una denuncia. Y si es una investigación que ellos inician de por sí, entonces necesitan autorización judicial, tienen que pedirle al juez una autorización judicial si no se parte de una denuncia que ya estén investigando, me refiero a una denuncia que haya interpuesto a alguien. ¿Cuáles son las sanciones? Antiguamente ya eran graves. Se dividían en tres tipos de sanciones. Sanciones graves, sanciones muy graves y sanciones leves. Las sanciones leves tenían unas multas antes que iban desde los 601 euros hasta los 60.101 euros. Las graves empezaban en 60.101 euros... ...y acababan en 300.500 euros... ...y las muy graves... ...desde 300.500 euros hasta 600.000 euros. No creáis que no las han utilizado, las han impuesto. Las han impuesto muchas veces... ...y las grandes a grandes empresas... ...bancos, empresas de telefonía y empresas de internet... ...por infracciones en materia de protección de datos. Esto ha cambiado. Ahora el régimen de sanciones de la nueva ley son en parte las del reglamento, porque el reglamento europeo solo establece dos tipos de sanciones, sanciones graves y sanciones muy graves. No establece sanciones leves. Lo que llaman sanciones leves el reglamento lo desestima y los motivos de la desestimación y de no contemplar que puedan existir sanciones leves es que se considera en Europa que todas las infracciones son como mínimo graves. Por tanto, no las contempla. Lo que ocurre es que esto no es incompatible con que cada uno de los estados haga su propia regulación y establezca también sanciones de tipo leve. En España se han establecido sanciones graves, muy graves y leves. Y este tipo de sanciones, en cuanto a sus cuantías, son, para las muy graves, hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación ...del último año de la empresa. Las graves son de hasta 10 millones de euros... ...o el 2% de la facturación anual de la empresa... ...del último año. ¿Cómo se escogen cuál de las dos es? Pues el reglamento dice que la que establezca mayor cuantía. Si el 4% es más que 20 millones... ...pues será el 4% y si es menos... ...pues entonces serán 20 millones de euros. Sanciones muy, muy graves. Estas sanciones... Se moderan también. No es que sea hasta 20 millones de euros puedan poner una sanción de 5.000 euros. No, no podrían poner una sanción de 5, pero sí la podrían poner de 500. Porque hay toda una serie de cuestiones que hacen moderar las sanciones. Las sanciones se pueden moderar por la naturaleza, de la gravedad, si han sido tratados muchísimos datos, si se tiene una política de protección de datos o no se tiene una política de protección de datos, si esta política efectivamente se aplica o no se aplica, si ha habido intencionalidad o no ha habido intencionalidad, si ha habido algún aviso previo de la agencia de protección de datos diciendo yo le amo esto porque creo que está usted haciendo mal y corríjalo por favor y no se corrige, en fin, todo un sinfín de cuestiones que pueden afectar ...a cuál sea el valor de las sanciones. Los criterios de graduación son si esto tiene un carácter continuado, por ejemplo. Si hemos sido advertidos y continuamente cometemos la misma infracción... ...cada vez nos van a poner una multa de cuantía más alta. Si la vinculación... De la actividad que hacemos, hacemos una actividad de riesgo, una actividad de riesgo es tratar muchísimos datos o tratar datos que sean de tipo sensible. Eso es una actividad de riesgo y hay que poner el máximo cuidado y no se pone. También depende de los beneficios que se hayan obtenido con la infracción. Si se pueden relacionar directamente que hemos cogido una base de datos con muchos datos y las hemos vendido o las estamos utilizando para vender ilícitamente, mandar mails y correos... ...a unas bases de datos en las cuales no tendríamos permisos para mandar... ...se puede valorar directamente una relación con el beneficio obtenido. Si hubiera una fusión o una absorción de las empresas al cometer la infracción... ...aquí por excepción estas sanciones no se podrían aplicar a la entidad absorbente... ...a la entidad con la cual se ha mezclado la empresa infractora. Lo que pasa es que en el fondo da lo mismo porque si son una única empresa porque se han fusionado, aunque no se aplique a los responsables, dijásemos, de la entidad absorbente, las cuantías de las multas las tendrán que pagar igual. También es mucho más grave si hay afectados derechos de menores y mucho más grave si la ley nos obliga a tener un delegado en protección de datos y no lo hemos contratado, no lo hemos formado y no lo tenemos. El delegado en protección de datos es el experto que es independiente, no está sometido a las órdenes de ningún empresario ni de ningún jefe y que es el responsable de ocuparse de todos estos datos. Nos quedan las leves. Las sanciones leves, que no hemos comentado sus importes, pueden ir desde una simple amonestación o la posibilidad de aplicar medidas correctivas tras la amonestación y después acreditar ante la Agencia de Protección de Datos que hemos cumplido. Con lo cual no costaría dinero, pero puede costar hasta 10 millones de euros también la sanción leve. Lo que pasa es que no relacionada directamente con el volumen de facturación de la empresa. Las sanciones y las infracciones también prescriben. Es como en todo... Si nosotros hemos cometido alguna infracción o estamos cometiendo alguna infracción... ...por ejemplo si tenemos la obligación de tener un delegado en protección de datos y no lo tenemos... ...o tenemos la obligación de implementar determinadas acciones y no los estamos haciendo... ...nos empezará a prescribir la infracción en el momento en el cual nosotros la hayamos implementado... ¿eh? ...o hayamos dejado de cometer esta infracción. Los plazos de prescripción dependen de las infracciones... ...la infracción leve prescribiría al año... ...la infracción grave prescribiría a los dos años... ...y las muy graves a los tres años. Y una vez os hayan impuesto una multa... ...es decir, que la Agencia de Protección de Datos... ...haya dictado una resolución que ya sea ejecutiva... ...y sea firme imponiendo una sanción... ...esta sanción económica también prescribe... ...dependiendo del importe. Si la sanción fuera de hasta 40.000 euros... ...prescribiría en un año... Si fuera de hasta 300.000 euros y más de 40.000 euros prescribiría en dos años y las superiores a 300.000 euros prescribirían en tres años desde que estas son impuestas o hay obligación de pagarlas. Como veis, no es una broma. Puede parecer que esto no va a ocurrir. Puede parecer que no le ocurre a nadie. Pero si os ocurre, puede ser una ruina. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like... Dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y puedes poner los comentarios que quieras, las dudas que quieras y nosotros te contestaremos lo antes posible. Royce Legal TV, tus abogados de confianza. Suscríbete para acceder a los directos de consultas gratuitas, te responderemos en directo a tus dudas. Para dudas sobre empresarios y autónomos, derecho aplicable a las nuevas tecnologías y finalmente... Actualidad y noticias jurídicas para estar al día.